0: Утро на Волткове. Утро-утро продолжается. Олег Пек, Александр Шуни, напоминаем, но у нас меняются гости в студии. Просто сегодня огромное количество гостей. Э, исполнительница, автор песен Анаит и барабанщица Ольга Равская у нас в студии. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Доброе
0: утро. Будем э, всегда приятно, когда появляются новые песни. Как часто вообще появляются новые песни? Как часто выходит э, новый материал?
1: Ну, у нас, мы как бы стараемся выпускать его почаще, то есть э, у нас последняя песня вышла до этого в конце января, это была песня «Сны», она вышла вместе с Крипом, э, который можно посмотреть везде. И также последний релиз у нас, у нас вышел 10 марта, то есть прошедшую пятницу «Слезы в моей крови». Ох. Ну и дальше у нас будет тоже еще и альбом, и не только, поэтому будем радовать.
2: Радуйте, наит не то слово, потому что вы верны своей стилистике, такая новая волна, 80-е. Почему? Почему ну, это вообще, да, это пост именно этот постпанк, wave mm -hmm. вот это вот все, такой глоток свежего воздуха в засилии рэпа и прочего. Mm -hmm. Вот без нц -нц прям прекрасно послушать. Постпанк, да,
3: это музыка, которая отвлекается в сердцах, я думаю, что многих поколений.
2: Скажите, молодежи. Да. Так приятно себя обидеть. Да. Да. А все циклично, снова. как
1: оказалось. Все циклично, потому что было популярно тоже вот постпанк, потом это все замешалось с какими-то новыми mm -hmm. стилями да. и все опять
3: возвращается. Да. И сейчас в моде опять вся тема Виктора Цоя и это очень актуально и звучит по-новому.
0: Почему э, все вот про слезы, вот не если что-то такое оптимистичное? Можно ли петь о любви радостные какие-то вещи?
1: Можно, конечно. У нас даже есть не одна песня, которая, в принципе, о хорошем. Например, там та же джинсовка, у нее очень позитивный лад и смысл тоже очень позитивный. Про весну, кстати, тоже можно послушать. А насчет «Слезы в моей крови»? Ну да, название, конечно, достаточно мрачное, но там тоже есть позитивные строки во втором куплете. Угу. Но ну, как-то а я именно? не знаю это про состояние. Ну за завтра будет лучше, чем вчера mm -hmm. да ну, Мы,
2: птица счастье no. завтрашнего дня буквально.
1: в любом случае девиз музыкантов э, творчество родается в страдании oh. это правда кстати на да. самом деле вот, э, у многих наверное или у некоторых э, они могут творить когда у них все хорошо все здорово мне как-то почему-то лично, вот, мне проще пишется, мне больше вдохновения, когда вот как бы это ни звучало, вот, но есть какое-то переживание за что-то, то есть какая-то какая тематика, которая там тревожит, какие-то страдания, волнения. Mm -hmm. Не знаю, как это получается, но так.
0: Как это обычно, художник должен быть голодный, а то, ну, художник должен быть печальный, получается. Yeah, yeah. Да, страдания,
3: да. У должно быть разбитое сердце.
2: У нас в студии эмо.
0: Насколько, насколько аудитория, вот она больше любит песни, не знаю, быстрые, медленные, про страдания, про радость, вот что? Ну, то есть вы же как бы чувствуете отклик, какие песни идут, какие вот наибольшим успехом пользуются, что просят, какие становятся хитами?
1: Ну, если смотреть на нашу самую популярную на данный момент песню «Пустота», она ритмичная. И она не гиперпозитивная, в принципе тоже, но несмотря на это, люди, кто не знает русский, о нас очень много слушают как раз-таки за рубежом, то есть это идет Америка, там Западная Европа, а... то есть люди не понимают, о чем мы поем, но ритм, мелодия, возможно, это тоже как-то работает. Да, я как представитель ритм-секции нашей
3: группы да. скажу, что людям нравится кач, людям нравится грув, когда можно подвигаться, когда можно как-то туда-сюда, и это качает, да. Людям нравится кач.
0: Как чувствует себя девушка за барабанной установкой?
3: Девушка за барабанной установкой чувствует себя прекрасно. Вообще у нас в группе очень шикарно получилось, что у нас баланс парней и девушек. То есть у нас mm -hmm. две девушки в группе, барабанщица и вокалистка, два гитариста. То есть гитарист и бас-гитарист. Бас и да, у нас очень классно все смотрится на сцене.
0: Как происходит вот этот контакт ритм-секции, то есть вот бас-гитара с ударными?
3: Ну... <clears throat> Барабанщик, когда играет, главное, чтобы была очень ритмичная бас-бочка. И в момент, когда барабанчик бьет бас-бочку, постраивается бас-гитара. Бас-гитара играет ровно то же самое, что играет бас-бочка. Вот так создается вот этот ритм, этот груф, который качает.
0: Ну а как он создается? То есть, ну, просто кажется, что все так просто. То есть, вот есть какие-то, ну не знаю, секреты интересные. То есть, вот как, как во время репетиции, может быть, появляются какие-то интересные, не знаю, моменты, рифы.
3: Да, конечно. Во время репетиции репетиция это вообще одна большая импровизация. Как бы музыканты приходят со своими идеями, они их предлагают и вместе мы эти идеи складываем, у нас создается как бы готовая песня. Как бы так музыка и пишется. Но вообще говоря про ритм секцию есть определенные как бы, грувы, есть определенные мотивы уже заезженные всеми, которые, да, они хорошо слушаются. И да, барабанщик и губбасисты вместе играют. Это что-то такое стандартное, что и создает вот это вот ощущение такого вот грува. Ну, вот этот...
2: Учитывая стандарт, sorry, yeah. а, учитывая стандарт, ну то есть вот как научили, условно по школьному сидишь, тучишь. А не скучно ли это? Не становится в какой-то момент, ну не появляется желание импровизации, знаешь, ну так джазовые, вот, по очереди все солируют. А здесь один рисунок ты играешь, вот песня за песней, песня за песней. В принципе, учитывая стилистику, то а, все эти рисунки они плюс-минус одинаковые.
3: Да, они плюс-минус одинаковые, но эта музыка не требует ничего нового, это не какая-то инновация. Это музыка, которая берется свои вдохновение с 80-х годов, с Виктором Цой и всей этой эпохи, поэтому там не надо ничего нового придумывать, там уже есть что-то определенное. Да вопрос
2: не в том, что надо придумать или не надо придумать, а в том, что не скучно ли это Нет, совершенно одно и то же изображать.
3: А, понимаете, быть музыкантом – это призвание, и музыкант может играть одно и то же, ему это нравится, поэтому это mm. не скучно.
0: Наит, вот вы сказали о том, что есть определенная часть фанбазы, вот, которая находится за пределами Латвии, yeah. в том числе те, кто даже не знает русского языка. Как вообще происходит распространение вот вашей музыки? То есть, вот, как люди знакомятся с вашим творчеством? То есть, вот, например, ну, не знаю, в Америке, там, в Европе?
1: Вообще, на наше удивление оказалось, что постпанк, и именно русскоязычный постпанк, он очень востребован в той же Австралии, в Бразилии, в Азии. И зачастую это удивление для нас тоже, но для меня во всяком случае, то, что иногда раз пишет, первый недавно написал человек из Токио, написал, что «Ой, классная песня, пришлите перевод на английский». Да, то есть Ну и просто мы пишем перевод, или, например, писал кто-то из я не помню, что это было именно за страна, то ли Мексика, ну, написали, запросили табы для бас-гитары, если не ошибаюсь. Да. Вот И это тоже интересно. Как это происходит? Ну, какие-то алгоритмы, как это, как это, это срабатывает. То через что... Spotify люди слушают, да? да очень, в основном это Spotify идет, и там есть так называемый радар релизов, то есть туда можно тоже попасть, ну, это там уже технические такие моменты, но да, очень много именно идет из Spotify.
0: Просто мне всегда было интересно, как изменилась вот эта технология, потому что раньше были, ну, звукозаписывающая компания, которая занималась продвижением своего артиста, там приезжали, вывозили на гастроли, там готовили публику. Сейчас вот, ну, все, 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 все эти технологии поменялись, и вот как происходит, что вот вдруг узнают вот за рубежом же о существовании группы, которая поет на, на другом языке, тебе непонятные песни, тем не менее тебе нравятся. Вот как люди ищут, обмениваются информацией?
1: Это также, я думаю, и наличие наших песен в разных плейлистах. То есть как и ну, не местных, да, европейских, например, так и за пределами Европы. Возможно, так тоже люди узнают. Это может быть просто им случайно залететь на потоке того, что они слушают, в том же Spotify или Apple и так далее. Но
0: ведь это же такой риск. То есть, как говорят, у вас есть там всего один раз, чтобы произвести первое впечатление. Да? То есть получается, что нужно сочинить песню, которая должна понравиться, ну, то есть вот человек в плейлисте, у него всплывает неизвестная ему группа, да. и вот ему нужно, чтобы это понравилось за, не знаю, 20 секунд, пока он не это сбросит максимум, и следующую, mm -hmm. хочу следующий трек.
2: Все очень просто. Открываешь YouTube, пишешь в строке поиска латиницы анаид и слушаешь, наслаждаешься. Нет, и тебе я... потом... это, это да, но это я говорю, да. Это, это, и это делишься, понятно. Делишься, Не, это но я деление. здесь говорю, что нет, ну, а как как тебе сделать? уже по -по подкладывают в Так, чтобы вот
0: сразу этот вот какой-то хук шел. То есть нет времени. Страшно цитировать на рассказ. Но ну, есть вот нет времени на то, чтобы тебе понравиться. То есть тебе нужно сразу захватить этого слушателя, вот за горло его взять, что.
1: Я не думаю, что есть какой-то определенный рецепт, как написать какой-то хук, угу. потому что все настолько непредсказуемо.
3: Да. На вкус и цвет товарищей нет. Кому-то понравится первые 20 секунд, кому-то нет. И Вот тому, кто нравится,
1: тот и продвигает нашу музыку. Ну, некая лотерея у нас получается угу. у всех музыкантов, я думаю.
2: Что касается живых выступлений, где, когда, ближайшее?
1: Будет. И будет даже в ближайшем времени. И не могу сказать пока что дату, потому что еще пока точно сами не знаем, но... В ближайшие несколько месяцев это наконец-таки случится. И я, конечно же, сразу оповещу об этом с огромным удовольствием. К живым выступлениям уже начали готовиться. И я уверена, что это будет очень классно. И можно будет и потанцевать, и попеть И песню, пострадать. И пострадать. Да. И
2: посчитать количество слезинок в крови. Да. И что да.
1: вообще
2: вот во время живого выступления
0: происходит? То есть вот как часто у вас вообще они происходят? То есть есть же группы, которые выступает, ну, в основном, э, он играет на похоронах и танцах, то есть, там, ну, играют, ну, постоянно по каким-то э, кафе, там, и так далее, а здесь, но ну, но они исполняют, скорее всего, кавер-материал. Кстати, есть, ну...
2: про выступление в кафе и ресторанах да. появился новый опыт. <св>
1: как, <св> <св> ну, расскажите. Ну, это опыт не группы, это, это так просто отдельно, это... Как говорится, было давно и неправда. Нет, ну это... Нет, ну если мы, не хочешь нет, об этом нет, говорить, нет, мы не будем об этом говорить. Нет, ну просто это даже не совсем про группу, потому что там это просто ковера, и мы это... Ну это пару случаев, скажем так, было. Вот Но Насчет наших живых выступлений, пока что это будет первое. Именно вот где нас четверо, где мы играем нашу музыку только. Да. вот Это будет наше первое выступление, поэтому мы, кстати, к нему тоже очень с большой серьезностью и ответственностью подходим, потому да. что хочется, чтобы это было классно, и чтобы действительно люди не просто пришли и увидели вот обычный концерт, чтобы людям это точно запомнилось. Да,
3: возвращаясь к разговору в первом впечатлении, для нас очень важно первый концерт провести действительно качественно, так, чтобы людям понравилось, поэтому мы вкладываем все очень,
1: очень сильно. И...
3: А
2: это вообще будет дебют?
1: да. Да. Именно лайвы, да. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: То есть
0: вы, вы работали в основном только в студии? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Вообще mm -hmm. потрясающе. А э, как вообще сложилась группа? То есть, вот как на нашли ребята, вот, каким образом. Нашли друг друга.
1: Ну, изначально вообще
0: изначально, вообще,
1: это было, когда вот еще был момент пустота, то есть это первая песня. То есть тогда просто. Глеб Астаха и я, мы вместе писали музыку и записывали, делали и так далее. Потом мы, конечно же, уже подумали о том, что надо как-то готовиться к живым выступлениям. И, а Оля, например, у нас была уже в команде, да. и мы подумали, а почему бы и нет. Естественно, она и так на барабанах играет профессионально. И вот ну, здесь уже был как бы, ответ очевиден, кто у нас да. будет играть на барабанах.
3: И в этот момент мы начали собирать да. группу, как бы вокалист-барабанщик есть, осталось басист-гитарист. И так мы нашли наших славных э, остальных участников группы, которых мы очень любим, которые сегодня, к сожалению, не с нами.
2: Как красиво. Все, склад сложилось прямо как... бы привет через песню. Да. Самое время как раз э, Евгений нам делать... Да, может да, быть, сигналы... два,
0: два буквально слова. Вот представить эту композицию, что как вот она родилась вот спонтанно. В моменты приступы депрессии горя, У нас на самом страдания. деле все
1: происходит так достаточно спонтанно. У нас нет такого, что мы там пишем какую-то песню прям на протяжении года, там все такое. Это просто э, на, ну не то чтобы на потоке даже. Это ну как-то э, вот, душе так захотелось, наверное, так вот легло и все. Просто родилась музыка, на нее начал накладываться текст. Это эмоциональная очень композиция. Она и, и про любовь, и про какой-то мере, может быть, не самую счастливую. Любовь про одиночество, это песня. Про надежду. Да, Да, наверное, даже так, скорее, да, надежды и одиночество.
0: Ну что, будем надеяться, что и наши слушатели очень оценят, будут искать в Ютубе, в Spotify, набирать Анаит, искать песни. В самое время слезы
2: в моей крови. Да, да, Инаита Саханова, Ольга Журавская были сегодня с нами. Спасибо, большое. Спасибо вам большое. И скорее бы, ваш дебютный концерт. Ждите в гости. Да. Угу.
1: Вместо капель дождя, ты пронил керосин Солнце вяло стекает вниз Скоро первый трамвай, время